0: Filme doida porra, eu amo é, Acabamos de assistir Tô afim de acabar com tudo, como é que
1: é? Estou pensando em acabar com
0: tudo Estou pensando em acabar com tudo Por algum motivo eu não consigo nunca me lembrar o nome desse filme direito Acho que é porque ele é uma frase que a gente fala na vida real Então assim confunde com a vida, entendeu? Sim mas é isso, acabamos de assistir é, eu Já esqueci o nome do filme Estou, pensando, Estou pensando em acabar com tudo Que em inglês como é? I'm
1: thinking of ending things
0: Hum, é educado <risos> em inglês É, o Sasha Qual o Sasha? É, e é o um novo filme do Charlie Kaufman Que pra quem conhece Pra quem não conhece Talvez já tenha escutado esse nome É um nome muito comum eu, é um diretor, nome. De diretor de Friends Diretor de Poderia ser, mas é o é o cara que ele na verdade ele ele se é, consagrou como roteirista primeiro, né? Roteirizou, o mais conhecido é, é brilho eterno geralmente sem lembranças, mas roteirizou também Quero ser de Malkovich, convite adaptação, né? Os dois dirigidos pelo Spike Jonze que também que gosta dessa loucura, mas agora mais ultimamente tem tem se arriscado como diretor também e Fez ultimamente a Normaliza. É, foi o último. E teve outro que ele dirigiu, agora que eu não tô me lembrando. Agora, Enfim. Pesquisa em Charles Kaufman também aí, né? Não vou também, não sou MDB, não. <risos> <risos> Ô, Estamos aqui. Eu aqui falar
1: que tu era o cara, mas o cara morreu, né?
0: Quem? O, o... O... É, não, é, não. É, não é, não eu vou não. É. É. Mas falar em Eduardo é, Rubem Evaldo Filho, eu queria pedir também, antes de tudo, antes de começar de fato esse episódio. É, eu queria pedir um minuto de silêncio pelas pessoas que foram enganadas pela Netflix por, com esse filme. Que, porque é lamentável o que a Netflix faz com as pessoas. É, é, muitas pessoas aí reclamando no Twitter, várias pessoas em é, população revoltada com a Netflix, né? Por conta desse filme, com um cartaz tão bonito, um cartaz tão chamativo, cartaz que parecia ser mais uma desses filmes com, com, né, de comédia romântica, que... Que você ia ali assistir quando você tá ah eu quero ver uma coisa bestinha ali só para relaxar que bom é bom também esses filmes eu não estou dizendo que isso... mas as pessoas foram foram assistir esse filme saíram abaladas transtornadas esse filme inclusive deu vários clientes para psicólogos é, eu acho que vários psicólogos aí estão agradecendo ao Charlie
1: Kaufman eu acho que esse filme é um resultado do lobby do, dos psicólogos psicanalistas entendeu pra, a produção é deles provavelmente para né? Ter mais clientes, assim, pessoas confusas na vida, eu acho que foi isso, assim, na verdade eles chegaram com um cheque para o Kaufman, foi o seguinte, eu preciso de clientes, então se vira aí, né?
0: Então é isso, vocês já, você já ouviram a voz dela aqui, é, todo mundo já conhece, quem não conhece está errado, estou aqui com Mila Fox, diga aí, Mila. Diga aí, Mila. <risos> e aí,
1: olá, internet, vamos lá, vamos lá.
0: E eu sou Elvio Franklin e esse aqui é, é mais um episódio do Só Mais Um Plano Sequência, o podcast de cinema do site Só Mais Uma Coisa. E estamos aqui para prosear sobre esse filme que dá uma, boa, uma bela de uma prosa que, infelizmente, não, é, eu queria muito estar tá numa mesa de bar para falar sobre esse filme, com pessoas que gostaram e não gostaram, assim, com pessoas revoltadas e pessoas animadas e cinéfilos sem vergonhas falando sobre esse filme. Mas, infelizmente, ainda não podemos, então sigamos aqui falando do jeito que dá. E aí eu convido você que está ouvindo também a pensar sobre esse filme. Porque esse filme, na verdade, ele, ele vai gerar também nessa conversa, já adiantando, outros assuntos que não estão necessariamente ligados ao filme, mas a filmes no geral. Eu, quero, eu vou querer puxar esse assunto sobre esse filme, que é sobre a forma como as pessoas veem filmes, é, enfim. Mas, certo. Antes de tudo, vamos falar do filme de fato. É... Então, acho que a primeira coisa a gente já começou a falar sobre o filme, que é essa coisa de como ele, ele engana mesmo. Ele foi feito para isso. Eu acho que foi a intenção mesmo da Netflix, mas até do Charlie Kaufman. Assim, porque ele, ele não é um cara que faz filmes malucos, assim, tipo... É e não é. É e não é. Assim, tipo, os filmes dele são, são doidos, assim, num, num sentido... São que...
1: incomuns, né? O conceito é, foge um pouco ali do, do, do comum.
0: Mas eu acho que eles são palatáveis, assim. Eles Sim. são... Dá pra assistir, assim. Sim. Dá pra qualquer pessoa assistir. Assim, não é um negócio absurdo que, que a pessoa... Claro, várias pessoas vão ficar decepcionadas, várias vão entrar na viagem, mas é, é isso que eu digo. Acho que o, o mais interessante dos filmes do Charlie Kaufman, falando especificamente dele, mas eu acho que de vários filmes aí... Na verdade, de todos os filmes. É como você está disposto a se entregar ao filme. Hum. Entendeu? Porque, claro, que cinema é uma, é uma arte muito louca. Porque ela, ela, talvez de todas as artes, ela seja a que mais vi viaje entre o entretenimento puro e a reflexão pura. Assim, Sim. Se é que eu posso dizer que existe esse tipo de pureza em, em ambas as coisas. mas é, Então, é muito... Fácil você deslizar, assim como espectador é, Achando que você está indo para um lado Mas na verdade o filme leva para outro Às vezes você vai assistir um filme achando que é um filme super cabeça E é um filme que é muito ótimo como entretenimento Ali, mas não, não, não lhe trouxe muita reflexão E isso não é ruim, de todo fato O que eu quero dizer é que é, Não existe uma forma certa de você ver filmes é, Existe a sua forma E aí Depende muito de como você tá quando você tá vendo o filme, né? naquele momento, se você tá numa vibe para o filme. É, então, é até interessante pensar como é bom, às vezes, você ver, rever filmes. Que não é uma coisa que eu faço muito, mas quando eu faço... Assim, não, realmente assim, eu, eu, eu sempre tô dando mais prioridade para filme, porque eu não vi ainda, porque são muitos filmes no mundo e eu quero ver todos. Então, <risos> mas é sempre bom rever filme, porque você... Está vendo outro filme, na verdade. Sim. Essa é uma parada muito importante. Eu acabei de rever esse mesmo filme. Não, não vi todas, assim, vi umas partes, assim, fui pulando, porque ele é um filme que é muito bom de rever, porque você percebe outras coisas e tal. Mas, na verdade, todo filme é bom de rever. Assim, se você estiver disposto. Porque você né, descobre Você vê um filme, filme diferente. É. Exatamente. Não só porque. É, assim, porque você vai estar em outro momento da sua vida, em, com outra experiência, é até bom, inclusive, rever filmes que você não viu há muito tempo, entendeu? entendeu? Filmes da sua infância, filmes que você tem um certo sentimento por ele, que às vezes, às vezes é ruim porque destrói, né?
1: <risos> A famosa regra dos 15 anos lá. Mas eu acho que mesmo quando você assiste e destrói, não é necessariamente destrutivo, né? É um, uma nova visão que você teve sobre aquele, aquele filme que você só podia ter uma visão com X anos e com X anos mais 15, né? Tipo, é outra visão, é, é não é que acabou o filme, não, tá lá. A relação que você teve já foi e agora é outra que você tá fazendo. Mas eu tô tô entendendo esse por esse lado aí que que tu tá comentando, porque é como se existisse isso, né? Essa essa obrigação de assistir o filme sempre do, do mesmo jeito, enfim.
0: E assim, eu, 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 eu tô falando isso logo de início, porque é uma coisa que eu realmente milito, que é, é a coisa de as pessoas, a, a gente, né? A gente precisa é, se desacostumar do que estão tentando acostumar a gente, que é ver filmes muito mesmo, iguais, assim, é. e muito é, é confortáveis, no sentido de é, as, as, as produções, muito, a maior parte das grandes produções, elas são feitas num modelo que eles já sabem que vai agradar as pessoas, porque são filmes confortáveis. São filmes que a gente já viu. E isso não, não eu não estou dizendo para parar de fazer esses filmes. Eu acho que temos espaço para todos os filmes que existem no mundo aí. É, mas essas produções que são mais fáceis de, de engolir, é, elas são mais vendáveis. E aí temos um outro aspecto do cinema como arte, que é o mercado. O cinema também é um mercado, então... A galera precisa viver disso, precisa ganhar dinheiro. Uhum. E empresas gigantescas, bilionárias, multimilionárias estão envolvidas nessa arte. E aí elas também querem enriquecer cada vez mais. Então temos filmes que são feitos simplesmente para ganhar dinheiro. E aí a, a, cabe a gente, como espectador, é, aproveitar, sim, cada filme que você assiste, mas também problematizar um pouco. Assim. É chato isso, às vezes. É porque... Mas, cara, você, vivendo no mundo de hoje, você tem que problematizar tudo. Infelizmente, assim, você tem que pensar que tudo está envolvido numa cadeia de uma sociedade capitalista, enfim. Vou, não vou nem entrar tanto nessa <risos> seara aí, não, porque eu vou longe. Mas é, o que eu queria é que as pessoas realmente tentassem aproveitar filmes. É, mais do que dizer que esse filme é ruim ou, ou, ou bom. Por que, que você achou esse filme ruim, entendeu?
1: Exatamente, é porque, na verdade, a gente nunca para para pensar exatamente o, o que é um bom filme, o que é um filme ruim, entendeu? Porque a gente liga muito junto com a nossa experiência. Eu tava pensando sobre isso quando eu assisti o começo, né? Que eu fiquei pensando, mas o que, que, o que é que diz exatamente se esse filme é bom ou ruim? Se eu me diverti, se eu me emocionei, se eu tive uma catarse, alguma coisa assim? Pode ser que sim, pode ser que para você seja isso, mas pode ser que não também. Eu acho que tudo depende muito da, da perspectiva, né? E esse filme é justamente, na, na minha leitura pelo menos, sobre perspectiva, né? Sobre... Em algum tempo, em algum momento dele, ele fala sobre perspectiva. E, e para mim faz todo sentido, faz toda a diferença, né? Uhum. Tipo, não só expectativas e, e o que você recebe, que é uma relação que a gente meio que sempre faz na, na cultura pop, né? Ah, eu tava esperando um filme assim e tal. Mas no começo você já consegue perceber o que, que o filme está querendo se propor. Né? A que, que ele está querendo se propor. Então você tem que tentar entender ele pelo que ele está sendo, não pelo que você queria. Uhum. E é difícil, às vezes, fazer é. isso, né? Mas tudo isso para dizer que a gente não sabe dizer se esse filme é bom ou ruim, né? Porque, Porque não tem não, muito não precisa, isso, não tem essa que... resposta. Não precisa ter sempre essa resposta. Tipo, eu acho que isso, esse era o meu ponto. A gente tá sempre tão acostumado a ver um negócio para ter, ter uma resposta fácil. Eu acho que a internet, de, de, de modo é. geral, tá sempre procurando uma resposta fácil. Se é um thumbs up ou um thumbs down, né? Uma uhum. um joinha ou joinha para baixo, né? Um, um ruim. E nem, nem, nem sempre dá... Não dá, não dá. Né? Às vezes, o filme não dá para reduzir numa coisa como essa. É por isso que eu Só Mais Uma Coisa nunca gostou de trabalhar com notas e não, não pretendemos trabalhar com notas e provavelmente não trabalharemos, a não ser que ofereçam muito, muito, muito dinheiro para a gente. <risos> aí, é para não, aí,
0: tranquilamente. <risos> como eu já falei, estamos no mercado, inserido nessa <risos> sociedade.
1: Mas, de qualquer forma... É... A gente gosta de pensar o Só Mais Uma Coisa e todos os produtos que giram em torno do Só Mais Uma Coisa como um convite ao diálogo. E aí eu acho que o, esse filme ele é um ótimo convite ao diálogo porque fica todo mundo, tal qual o John Travolta, confuso, se olhando, perdido, o que está acontecendo. né E é isso. Eu, eu acho que ele não é um filme de respostas fáceis. assim Ah, mas é difícil de assistir? Eu acho. Eu acho que ele não é um filme é, divertido de assistir, de acompanhar. Você fica meio caralho, eu não tô entendendo o porra nenhuma, e mesmo quando ele explica né porque ele tem um momento em que ele para e ele literalmente explica o que ele está querendo fazer você ainda fica assim tá, mas é é blá, blá <risos> sabe você fica a tais mania das ideias porque é. você não está acostumado mesmo a seguir uma narrativa desse jeito, assim, tipo completamente bagunçada e aí não é uma questão de dizer assim, ah, é porque é difícil de entender você está querendo passar pano para o Kaufman ou alguma coisa assim nem nem outro eu acho que a gente só tem que conversar sobre os filmes e o que você tirou dele né, nesse momento que mesmo que você não tenha gostado se você odiou o filme você com certeza odiou por algum motivo e o que isso fez você sentir o que isso fez você pensar né? e aí tem toda aquela história que, que a gente talvez vá falar eu não sei se é isso que tu queria falar da, do filme ser pretensioso ou não ou é, alguma coisa falei, assim Pois é, é, é aquela coisa, eu não, eu não, não acho interessante fechar o filme nesse, nesse termo, assim. Nenhum filme nesse termo, na verdade, a não ser quando é o filme do Zack Snyder, que ele realmente é pretensioso, ele quer fazer a melhor coisa, enfim. E eu, eu não gosto muito, eu acho melhor a gente, eu, eu acho sempre mais interessante a gente tentar dialogar o que ele significou para você, de certa forma, sei lá
0: esse negócio do, de pretencioso, né? eu não vou falar muito não, porque também é um negócio que eu destico demais, eu vou falar. Mas é, o que eu digo é, cara, sendo uma pessoa que sou artista é, e, e escrevo e penso sobre arte, assim, tipo, a minha vida é isso. Eu, eu posso dizer uma coisa, assim, é, eu acho que muita gente que é artista também vai concordar que, cara, o artista, ele é pretencioso por natureza. Porque, bicho, o, o nego quer chegar na alma das pessoas. Tu quer pretensão maior do que isso? Tá ligado? O artista, ele quer isso. Ele quer chegar na alma das pessoas. Ele quer fazer as pessoas se emocionarem. Ele, ele quer te seja, manipular. Ele quer te manipular. Ele quer, é. manipular. Ele quer mexer no teu, no teu cérebro. Ele sabe? É um negócio biológico, quase. Então, tu quer pretensão maior do que isso? Tá entendendo? Então, e, e eu tô falando de todos os filmes. Uhum. Tipo, Avengers é pretensioso. Porque deixa as pessoas loucas no cinema, cara, gritando e se, se abraçando, chorando, tá, tá entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Então é isso. Então eu não vou esticar muito as coisas do, do pretensioso, não, porque mas assim, é assim. É, esse filme é, é aquele tipo de filme que as pessoas vão chegar e dizer, é, filme pretensioso, Charles Kaufman pretensioso, ah, é. não quer dizer nada, e, é, e, e sendo é que a pessoa mesmo, mesmo não quer, não está dizendo nada assim com isso, é. vamos conversar. E eu acho que o mérito, o primeiro grande mérito desse filme que eu conto é e é um, um método que eu sempre busco nos filmes, é esse filme dá vontade de conversar sobre. Demais, assim. Você termina e você quer conversar com as pessoas sobre ele. E isso é uma coisa boa demais que o cinema faz, assim. Em todos, e falando também de todos os filmes, não só desse. Mas esse é um que me deixou, assim. Eu, eu quero conversar sobre esse filme logo, né? é Entendeu?
1: Porque, assim, a única coisa que o filme não pode ser, na minha humilde opinião, é enfadônio, assim, não quero mais nem quero esquecer que existia esse filme tipo Mulan pra mim, desculpa pessoas que gostaram de Mulan, é porque achei... eu fiquei entediada, não quero conversar sobre ele, não tenho o que conversar pra mim é isso, sabe, ele não chegou não, não mexeu, é isso, ele não mexeu uhum. comigo de maneira nenhuma, e esse filme exclusivamente, especificamente o estou pensando em acabar com tudo posso não ter gostado da, da experiência, posso ter ficado confusa e, e parado em alguns momentos e pensado, porra Vou ver um avatar aqui, né? Vou, assim, vou parar um pouco aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele fica voltando na minha cabeça com, com pedaços que eu fico, tipo, cara, mas é, 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 acho que é meio sobre isso, sabe? É um pouco insistente, digamos assim. Ele, ele meio que fica um pouco uhum. com você. Mas é isso, assim. Eu me sinto um porco sendo comido por larvas.
0: <risos> e só para só finalizar essa, essa primeira parte, eu acho que é, tu falou de, de Mulan e desses filmes que, que a gente meio que não, não, não conseguiu tá, tocar, tá, a gente. Não, é, não, não, mas é exatamente isso. É, volta para aquela coisa do mercado. Tem filmes que o mercado toca tão forte no filme, a parte econômica toca tão forte no filme, que o, isso mata o artista, entendeu? Uhum. O artista ele sempre vai ser fodido pelo, pelo dinheiro. Sim. Mais do que... O artista, primeiro, que ele né, geralmente ele não tem dinheiro. Assim... Uhum. Muitos têm, têm, porque eles souberam jogar ali com a parada. Mas o que eu estou dizendo é que quando você faz um negócio para ganhar dinheiro, assim acaba que pode até fazer um negócio divertido, assim, um negócio que entretenha, mas a, a, é. vai se perder a, a, a vertente da reflexão ali, da, da, sabe, do, do que pode trazer a, a arte. Enfim, mas isso é, é isso. Estamos nesse mundo e temos que aceitar que... E outra coisa que eu queria falar é que é, eu sei que é difícil, às vezes, a gente nesse mundo louco, que a, gente tá, que a gente tá sempre cansado, sempre cansado. É muito ruim a gente pegar um filme que vai deixar a gente mais cansado. É
1: verdade.
0: É difícil, é difícil mesmo, assim, cara. Mas é uma atitude de coragem mesmo, assim. É uma atitude... Bicho, tu, esse filme, ele vai te fazer pensar coisas sobre a tua vida e sobre, sobre a sociedade e sobre a forma como a gente vê o mundo que... Às vezes é bom, assim, vai doer, é aquele negócio, é terapia, terapia dói, entendeu? Terapia dói, mas não é bom, assim, não é um negócio que faz a gente melhorar, assim, a nossa vida e, sabe? Mas é isso, enfim. Mas a partir de agora, a gente vai falar de coisas do filme que são detalhes, então, se você ainda não viu, é, eu recomendo que veja o filme agora, dê uma pausada aí e veja. Ou se você realmente não pretende ver o filme, porque... Totalmente aceitável e, mesmo assim, quer participar da conversa também funciona porque aí você vai saber do filme, você vai economizar um tempo aí da sua vida, que você é. não é né, de duas horas de filme que você não vai precisar ver. Mas a gente vai falar de certos detalhes que vamos tentar o máximo possível é, falar de detalhes que você que quem não viu vai entender também o que a gente está falando, certo? É. Vamos tentar, é. vamos tentar. Mas, basicamente, o filme de início, se for para dar um pseudo-sinopse, assim, ele é sobre uma moça que está indo com o seu namorado, recente, mais ou menos recente, visitar os pais dele. Basicamente é sobre isso. Sendo que ela, já de início, ela deixa claro que ela não está tão feliz assim com aquele relacionamento e ela não sabe se aquilo vai durar muito. Então, já é um, 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 um pontapé que eu acho muito interessante, porque... São coisas reais que passamos na vida. Eu diria que esse filme, no começo, ele é sobre esse terror que é você visitar as, as, os pais do seu conje recente, assim, que você nunca conheceu na vida Sim. e está indo pela primeira vez. É um, é. Já começa esse filme de terror aí.
1: E ele tem esse toquezinho de terror tem. mesmo, você fica, caraca, eu não sei, aquela coisa do sótão, você fica, é. cara, o que, que filme é esse que eu tô vendo que eu não sei, é. né? O, o trailer, ele não falava muita coisa, ele era só doido, e quando eu vejo um trailer doido, eu fico com vontade de ver o filme. É. Mas, no, no começo, ele parece que que vai ser meio que sobre isso, assim, tem alguma algum mistério que ela vai descobrir, alguma loucura que vai acontecer ali dentro, e, e não exatamente, sim, mas não exatamente, né? Tem alguma loucura ali dentro. Mas a gente descobre que é meio que dentro dela e meio que dentro dele também, e é isso. Assim.
0: Então, a primeira coisa que, que estranha a gente, eu acho, é que quando começam a acontecer as coisas estranhas demais, assim, no, no filme, uhum. com ela, né? E, 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 e as pessoas são estranhas, muito estranhas, bizarras até. Elas
1: agem de um jeito
0: de isso. E aí, a gente que já começa a estranhar, mais do que as pessoas e as, os acontecimentos estranhos, é a reação dela que não fica tão assustada com aquilo. É, parece que é quase natural que aquelas que aquilo esteja acontecendo com ela. Ela fica um pouco assim, mas segue, segue a vida. Coisas loucas acontecendo e cada vez mais loucas acontecendo. Hum. E ela segue.
1: É, o, o, as primeiras coisas que me fizeram... As primeiras reflexões que eu tive quando comecei a assistir o filme foram muito sobre o tempo. né Imediatamente eu... Não que eu percebi, não estou dizendo que, ai, meu Deus, é isso. Eu acho que nesse podcast eu não vou dizer assim, não, porque tal coisa significa... Porque eu não tenho certeza disso, entendeu? É só o que eu estou sentindo mesmo. Que eu, eu sentia que eles estavam num compasso diferente, assim, tipo o Jake e ela conversando no carro. Como se, sabe, não, não tivesse... Não tem uma química ali. A gente uhum. percebe que está quebrada, é um negócio muito incômodo, o filme é muito incômodo porque são pessoas que não estão sabendo dialogar e eles não parecem que estão no mesmo compasso. E aí, quando ela chega na casa, isso piora muito, né? Porque tem o, o, o lance do, do, do cachorro, que, cadê o cachorro? no, no, no instante o cachorro aparece, e aí ele não para de se balançar, e já é algo da, ali de, do esquisito do tempo, e a galera chega, começa a conversar, e parece que falou uma coisa, mas não falou. Então, é um diálogo muito que ninguém se entende, e isso é muito incômodo para quem está assistindo, né? Tipo, é, é muito desconfortável mesmo. É como se você realmente fosse ver essa essa, essa primeira visita aos pais e ficasse aquele silêncio constrangedor. constrangedor. É como um grande silêncio constrangedor, assim, essa primeira hora do filme. Você fica nervoso, você quer que... Meu Deus, sei lá, se divirtam. Alguma coisa assim, toca uma música, um momento de, de... de... De respiro, né? que é geralmente em filmes, quando o ritmo começa muito acelerado, em algum momento você tem um, um momento de respiro. isso só vai acontecer mais ou menos em uma hora, né? que é quando todo mundo meio que some e ela olha o quarto do Jake de criança e ali você sossega um pouco, sei lá. Mas é muito agoniado esse começo, assim. Você já fica todo... Ah, não sei se eu vou conseguir continuar o filme, porque...
0: Ele, eu acho que ele vai muito nessa intenção eu acho de ser um filme um, um, quase um, um terror mesmo assim psicológico uhum. né é tanto que eu fiquei eu fiquei muito cabreiro porque assim eu, eu já conhecia alguns filmes do Charlie Kaufman e eu sabia que ele fazia uns filmes meio tensos assim de tensão mesmo assim de, uhum. de, de estranhos mas esse estava indo muito para um lado de quase terror assim eu fiquei pensando será que se ele já arriscou é, isso aí de ir para o terror eu fiquei porra. é
1: alguma coisa assim a gente fica esperando pelo Algum... tom que está rolando, alguma violência. Alguma...
0: Ele cria uma expectativa, né? É. De que algo mais estranho ainda vai acontecer. Ou mais, né? Ele vai criando um clima muito doido de, de, de que vai acontecer algo, sabe? Alguma violência. A menina vai sofrer alguma coisa. E... e é interessante também, porque todo filme eu ia dizer mais até uma certa parte mas na verdade, todo filme ela é a protagonista. Ela é a protagonista. Só que não é tão simples assim. <risos> Porque eu acho que isso é uma coisa que ele brinca com, com o espectador. Isso é uma das coisas que ele, que ele brinca. Que ela é a protagonista, mas você não sabe muito bem, porque ele também tem uma certa influência sobre ela e sobre a, toda a narrativa que, que é estranha. Porque ela, em todo filme, ela se deixa levar. Quase em nenhum momento ela faz coisa que ela quer. Okay?
1: É, é. E ela tem um objetivo claro, né? Que ela quer voltar para casa.
0: Pelo amor de Deus, Elogios, pelo amor de Deus. Então, na né? hora você fica, mina vai sozinha, é, sei lá. Pega o um Uber. Vai, tá lá, é, você... vai, vai, vai de Pogobol, vai, vai surfando na, na, na neve. Vai, qualquer, vai embora dessa casa, pelo amor de Deus. Sai de perto dessas, dessas pessoas. Mas é isso, a impressão que você tem até mais ou menos metade do filme é isso, né? E aí, beleza, acontece a cena, toda a cena do jantar e tem diálogos. Inclusive, esse filme é aquele tipo também de filme que ele é muito... Cheio de simbolismos e, e, e de metáforas, tanto nos diálogos quanto na, no cenário mesmo. Tem muita coisa que você pega ali que... E, assim, quando ele passa dessas metáforas é, e diálogos que são, que são simbólicos para a coisa de, das referências do Kaufman... Porque, primeiro, esse filme é uma adaptação de um livro que eu não conhecia antes do filme... Fiquei com muita vontade de, de ver, assim, qual era o livro, porque... Mas, assim, o que eu, o que eu li um pouco sobre, sobre, depois que eu vi o filme, foi que o Kaufman tomou muitas liberdades, assim, da adaptação. É, e aí, beleza. Mas o Kaufman, ele faz um, uma série de referências culturais no, dentro do, do, da história, que eu não sei se são do, do livro, eu nunca li o livro, mas que eu acho que o filme perde um pouco aí, eu acho. Uhum. Sabe? Eu acho que... Porque aí você tá exigindo demais das pessoas. Sim. Você tá exigindo que a pessoa assistiu o Caçavete, entendeu? Você tá exigindo que a pessoa conheça Oklahoma, que é um negócio muito americano, de um musical uhum. americano aí. Então, sabe? Isso eu acho que é um, é um ponto muito ruim do filme, assim. Que ele podia ter... Não,
1: é não que ele não, não podia fazer, mas ele é... podia ter
0: pego mais leve, assim. É porque
1: são personagens muito cerebrais, né? Muito cultos, muito... Então. Ela é física... E ele também. É eles são físicos. É. Mas é outro... Metafísico? Não. É? é porque ela estuda física quântica, né? São é. dois quotes co co quânticos. Co <risos> <risos> e aí eles discutem entre si sobre coisas que leram e poemas e não sei o quê, não sei o quê. E aí isso vai distanciando os personagens e o filme do público da Netflix, digamos assim, né? Porque não tá realmente acostumado. Não, vou chegar lá. Calma lá. <risos> não. E aí, tipo... Vai distanciando a linguagem da, da gente o, e não vai ajudando essa coisa do, do filme é, é pretensioso, é, né? Porque ele vai sendo, além de tudo, presunçoso. Porque uhum. fica essa coisa do, do orgulho intelectual é. que ninguém gosta de, ser, de se sentir burro, né?
0: Só que aí, revendo, eu comecei a pensar que também isso é proposital. Uhum de fazer referências que, que nem todo mundo conhece. Assim, parabéns para quem conhece. Você é o um fodão, entendeu? Eu estou falando isso. Eu estou falando. Sim. Parabéns se você conhece a filmografia do Cassavetes ou os poemas que são citados. Parabéns. Só que eu acho que a intenção de, 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 fa, de falar coisas que, que as pessoas não conhecem, de né, coisas, referências culturais e artísticas, faz não é exatamente do Kafka. Pode até ser, porque o Kafka é meio, ele é realmente é meio meu arrombado mesmo de colocar umas coisas que é só pra ele, uhum. né? Mas, eu acho que é, é uma coisa intencional, porque... Vou chegar já lá. Quando eu falar das minhas, porque tu não, disse que não ia... Logo. Não, tu sim. disse que não ia chegar em conclusões, assim, sobre... Eu cheguei em algumas conclusões ah, minhas, assim, ah. que eu vou deixar um pouco mais pra frente, assim, pra segurar o, a audiência do podcast. Ah, é porque sim. eu tô ouvindo muito Casa Evandro aí eu tô... Ah, não, muito mas. storytelling, tá ligado? <risos> mas... Eu, daqui para daqui para pouco eu vou dizer as minhas considerações assim ah. mas eu acho que tu, tudo é intencional no fim das contas assim eu cheguei a essa essa conclusão entre aspas né assistindo de novo de que tudo é intencional tudo inclusive as coisas que não, parecem não é que
1: tudo é intencional caraca ele botou por acidente o não eu estou dizendo acidente,
0: intencional no caraca. sentido de que até essas coisas que Deixam você muito puto assim.
1: O que tu quer dizer? Assim?
0: Faz parte dos personagens, entendeu? Fa C C fazer essas referências muito cultas Entendeu? Muito tu, fodonos, diz, tu diz
1: isso por causa da passagem Tu diz isso por causa da passagem que ela fala De que as pessoas, no fim das contas Que é muito difícil as pessoas faz Terem um ato próprio que elas são só um amontoado de, de outras pessoas tipo que faria sentido assim porque eles são ah porque o, a, o, o diretor porque o filme porque é o poema do não sei o quê mas no final eles são vazios uhum. né todos dois assim e não conseguem ter uma conexão real ali não conseguem ter um enfim né? nem ele está feliz nem ela está feliz eles ficam tentando ali se esforçando não sei, talvez, aí tu, eu só pensei isso agora porque tu tá falando que é, não, porque... Não,
0: mas faz todo sentido, faz todo sentido, faz todo sentido. Mas é engraçado também porque eu fiquei pensando, não sei se, acho que todo mundo conhece, talvez, quase todo mundo conhece, um casal que são dois bichão. Não tem, né? Sempre tem esses casais que são dois bichão assim que, ó, oh, não sei o que, e é umas conversas muito intelectuais, não sei o que, ah. que a gente fica... Fazendo uma careta assim, sabe?
1: E o Fiu Pacu, de Goianinha, é. né? Fica querendo falar de meme, os caras não entendem meme. E os caras
0: não entendem meme, não, porque não, a internet é muito, não sei o quê, não sei <risos> é, é, enfim. Mas é, é, parece, né, esse tipo de casal que é, são, é um casal chato, que as conversas muito chata. sabe? Que nem entre eles eles conseguem ser interessantes. Imagina se tivesse um, um, uma terceira pessoa ali pra acompanhar, Enfim. É, nada contra casais que, inclusive, conheço vários. <risos> Mas, é, vamos lá, vamos continuando. Então, o filme tem essa... essa, essa Realmente, esse nível de referências aí que, que é absurdo que você fica... Que deixa as pessoas putas mesmo, assim. Eu entendo é. quem fica puto. É...
1: Porque é, 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 é extenso, né? Aí se torna cansativo. E aí, e aí... Tu isso. nem viu a parte.
0: <risos> mas aí se torna um negócio quase... É, como é que chama aquela palavra? Que eu sempre esqueço. uma pessoa é muito arrogante, é um... Arrogante? Não, não. Mas tem uma palavra que é muito melhor, assim. Que é... Pedante, ah, pedante. Sim. O filme parece se tornar pedante, mas aí eu... Quando eu penso que ele só queria parecer e não realmente era... Tá entendendo o que eu quero dizer? Ele queria parecer pedante. O Kaufman tinha a intenção de que o filme parecesse pedante. Eu acho. Aqui é também é Tudo é achismo, né? Hum. É, eu acho que é isso. Por quê? E aí eu vou explicar depois.
1: Não, explica o
0: <risos> Não, então, vamos, vamos só chegar assim pra... Terminar de finalizar o, o, ah. a narrativa do filme. O filme ele vai cada vez mais se degolando numa loucura, cada vez maior, né? Depois que ele sai do jantar, tem uma longa viagem, que também eu acho que é de propósito ser longo e cansativa essa viagem, porque. Imagina, uma viagem com aquele casal ali, ah, que merda, né? Que merda! Eu já tive, eu já viajei, inclusive, quando eu era meio adolescente, assim, uma viagem de umas oito horas, com um casal extremamente chato. Não vou citar nomes aqui. Não escuta esse podcast, então foda-se também. Ah, tá mas não vou citar nomes porque talvez pessoas que escutam esse podcast conheçam o casal. Certo. Mas eu já viajei, uma viagem longa, quando eu era adolescente, com um casal que foi uma viagem terrível. Porque as conversas eram uma merda. Eu não queria participar de nenhuma conversa, mas também não queria aparecer pau no cu, porque também estava indo de carona. Uhum. mas e Além disso, as, as, o, o carro não tinha ar-condicionado e eles tiveram essa ideia brilhante de, pra economizar a gasolina, além de não usar o ar-condicionado, eles fecharam a janela do carro. Então, tava um calor infernal. Porque tem essa história, essa, essa lenda aí, que eu não, também não sei se é. De que se as janelas estiverem fechadas, o carro gasta menos gasolina. Poxa. Numa viagem. Tem isso aí, tem essa história aí. Tem essa história aí. Mas o filme tem essa longa viagem, aí tem aquela cena louca do, do da, da sorveteria, que também... Não faz o menor sentido, assim, quando você tá vendo, porque... É. Mas, assim, é, 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 o filme também é um quebra-cabeça, né? Você vai montando as coisas que vão acontecendo é, e vai tentando encontrar um sentido ali. Sabe quando você tá montando um quebra-cabeça? Eu, eu digo quebra-cabeça porque é uma metáfora muito boa, porque quando você começa a montar... Tu já experimentou montar um quebra-cabeça sem ver a imagem? Sem nunca ter visto a imagem final na caixa? Não. para mim, esse filme é, é isso. Esse é desse tipo de filme. É um tipo de filme que... É você montar um quebra-cabeça sem ver a imagem final. O que é que vai... Sabe? O que é você que que ter vai... um
1: ponto de referência.
0: Isso, exatamente. Certo. Então é isso. Você vai pegando as peças e vai conseguindo. Ah, isso aqui talvez encaixe desse lado aqui. Isso hum. aqui que ele falou na metade do filme, talvez faça um encaixe com o que ele falou no começo. Entendeu? Esse Sim. tipo de coisa. Então esse filme vai muito nesse sentido, pra mim. Mas aí, beleza. Aí eles vão, compram a porra do, 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 dos milkshake lá e depois vão pro...
1: Mas e a menina? Que ela acha que já viu... Que tá toda fodida no braço e não sei o que, não sei o que.
0: Então, e pra isso aí eu não tenho... Ah! <risos> mas tem. Mas você... A explicação é o que você quiser, cara. Tá Se você isso, disser... Tá é, pra mim, é isso. Não existe resposta. É tipo... Eu vou lembrar logo do, 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 do que tem a ver aqui. Que é, ma... que é mãe. Óbvio. Que eu ia falar de... a gente tinha que falar de mãe. Porque é, uma... é um filme que não... Não precisa... Não existe um jeito certo. Você não precisa... Ei, Aronofsky, me diz aí, cara, Vá lá o que, é que tu quis dizer com isso. Pode foda-se o é que ele quis dizer. Embora, é. Atrás de saber então, quer é porque a galera quer, aí, entendeu? Porque... A galera quer resposta. A resposta tá lá na sua cabeça, meu chapinha. Tá lá, é o que você quiser. Não, não, é, não existe um jeito certo. As pessoas... Você não precisa se sentir burro por não ter entendido. Porque não precisa entender. A resposta está na sua cabeça, entendeu? É, mas vamos lá, aí eles vão Olha, pro colégio.
1: Não, pre não, não precisa entender. Tipo assim... Como se existisse uma resposta Uma certa. resposta só. Pois é, tipo, ah, mas será que eu estou entendendo o que ele está querendo dizer? Isso não importa. É. O, o que você está pensando já é o que você está entendendo.
0: Mas eu entendo, porque é legal, assim, você querer também saber o que, que o artista estava pensando. A gente sempre não quer, tipo, ah, o que, que o Zé Ramalho queria dizer com a Vorrai? Tá ligado? Aí vocês, ei, Zé, diz aí, cara. E aí, é, às vezes é bom ter essa conversa também, é bom trocar essa ideia, mas... Mas Às não, vezes, é a
1: única, não é a, un, a única solução do problema. É
0: essa que a gente Até porque, de... por exemplo, dando um exemplo de Avohai que eu falei aqui. É... Avohai é uma música que tem um sentido, pra mim, que pouco importa o que o Zé Ramalho quis dizer, entendeu? Ela tem um sentido sentimental, uma nostalgia, tem toda uma... A música tem toda uma história comigo que o Zé Ramalho não faz a menor uh -huh. noção do que essa música que me causa, é. entendeu?
1: Boa, boa lembrança aqui também. Eu, esses, essa semana eu tava ouvindo o Metal Contra as Nuvens, que é uma das músicas que eu mais gosto, do Legião. E... E tem uma letra muito doida, né? E a galera fala que é sobre várias coisas. Que é sobre o governo da época. Que é sobre um templário. Sabe? Sei lá. E aí, tipo... Eu nunca nem tinha parado pra pensar sobre isso. Porque pra mim ela significa milhares de, de coisas. Assim, minhas, né? Tipo, ah, eu, quando, eu ouço quando eu tô me sentindo de tal jeito. Eu lembro de fulano. Eu gosto desse, dessa parte aqui. Me lembra tal coisa. Porque ela é longa, né? Ela queria que fosse a maior a música do maior que a outra lá do, do de Caboclo. Então, é meio que por aí, assim. Aí você fica, ah, mas aí não é pra, não é pra entender, é só pra sentir? Mais ou menos. Por que não também? É. Né? Tipo, a gente tem que ter uma resposta única pra, pra, pra uma coisa? Acho que não, assim. Acho que a gente tem que continuar procurando a resposta. Acho que é mais por aí do que, do que realmente entender qual é a resposta certa, né?
0: É isso. É, concordo demais. Então, beleza. Eles, eles vão para o colégio que é um, também uma explicação merda, que... Ah, ah vamos, vamos lá na baixa da égua pra deixar um jogar um negócio no lixo. Enfim, mas aí também, né? <risos> não vão também...
1: Mas aí eu achei pai. Aí eu acho tipo, um ponto pai do roteiro. É, tipo, porque não faz realmente... Podia ter qualquer, qualquer, literalmente, qualquer é outra desculpa. desculpa cara, qualquer, né? tipo, não, não faz sentido. Não, não é que não faz sentido, é. Não faz... Não faria diferença uhum. ser aquele... Tudo bem que quando ela chega lá, tem uma lixeira cheia de, de copo de... É. de... De milkshake, Eu também né? nem precisava
0: isso
1: aí. Mas sei lá. Vai ver que significa alguma coisa.
0: significa. O que é. Mas é, ele podia ter dito assim, ah, vamos visitar o meu colégio que eu estudei, porque eu preciso, eu nunca mais fui lá, não sei o que, eu quero só ver a fachada, qualquer coisa assim, que talvez fizesse mais sentido. Por mais que ainda continuasse causando essa angústia que ela tem, porque pra mim, ali, ali quando chegou esse momento, eu falei, pronto, agora ele vai matar ela, certeza ah, absoluta. Ele vai fazer uma merda com ela aí.
1: Quando ali, eu já fiquei pronto. Agora, finalmente, vai ter essa violência que eu fiquei esperando. E o filme
0: faz você pensar isso, porque ela fica agoniada, ela fica, meu Deus, mas é uma estrada, né? Não faz sentido, você ir por aqui, pro colégio, tipo, enfim, aí quando eles chegam e tal, no colégio tem toda essa... Aí, pronto, aí é loucura total. Aí é causa e <risos> é dedo de no cu e gritaria. <risos> porque aí degrigola mesmo num negócio que ninguém tava esperando, nem quem já tava vendo, achando o filme doido não tava esperando que ele chegasse àquele ponto é, de loucura.
1: Foi, é, realmente foi o momento que eu falei, pronto, aqui eu eu tava dando significado para as coisas, aqui eu já tô assim, tudo bem, me diz aí qual é o final, vai, vamos. já tava,
0: deixa acontecer <risos> naturalmente, exatamente. E aí eu não vou nem me aprofundar tanto nessa parte não. Mas aí chegamos na parte que tem musical, tem dança, tem... Caralho, a quatro. É... Mas. Se aquela
1: música é de musical também, não sei. É... E aí é parte de uma, uma falta de bagagem da minha parte mesmo. Assim, não, então,
0: por isso que eu queria ver, eu, eu acho importante, eu se você não tiver visto ainda o filme, dar uma parada nos créditos, se você tiver interesse, é, se você ficar curioso. Nos créditos, lá no finalzinho, né, nos créditos finais do filme, tem algumas das referências que ele usa Da música que ele usa Que não é uma música inventada Eu acho que a única música inventada o filme Foi a música, do, a, a, o jingle do, da sorveteria lá hum. Que eu vi lá nos créditos Que tem escrito pelo próprio Charlie Kaufman E não sei quem mais sim, sim. Mas as outras músicas todas são de outros lugares assim. tem, é, o próprio, é, é, Aquela música do final É do Oklahoma ah, Desse musical também que eu nunca vi na minha vida Já tinha ouvido falar, mas tipo, é um negócio muito de americano assim, Esses musicais falar. que sempre são encenados Na escola e tal então... Eu
1: só ouvi falar porque foi a, Tipo, a primeira primeiro papel do Hugh Jackman foi. <risos> O musical do Oklahoma É isso que eu sei sobre o Oklahoma
0: é. Pois É isso, aí acaba nessa, nessa Naquele palco bizarro Com aquelas maquiagens bizarras Que você vê que é bizarro porque você vê Cara, que merda de maquiagem mal feita é essa? Só que você sabe hum. Você já sabe que o filme conseguiria fazer maquiagens Sim, melhores Porque, porque você ser... já viu o cara com, né, Velho, mais velho, o pai dele e aí você fica pensando, isso eu também vou, é intencional né? Até, É, também Inclusive no leito de morte ali e tal Mas aí você vê, então você pensa Ah, então isso também é intencional As maquiagens merda também são intencionais Sim. E aí, vamos lá é, tu, tu quer falar mais alguma coisa Antes de eu começar Não, a fazer eu... minha assim, é, teorizar o eu, aqui O
1: que eu quero saber é o que, tu, o, o que é Qual foi a viagem que tu teve assim Porque eu tenho as minhas e aí a gente compartilha Pra ver se é a mesma coisa vai.
0: Certo, certo. Então, vamos lá Cara, pra mim, porque além disso tudo que a gente foi contando, tem também o velho, né? O, o velho que vai tendo umas inserções assim durante o filme, que é um zelador de um colégio, você consegue perceber isso, né? Meio cansado, não fala, não tem nenhuma fala até o fim do filme, né? Quando ele aparece no final. Que é ele. Que é ele. Isso aí eu acho muito simples, assim. O, 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 pra, o, o cara... Pronto, vou tentar organizar aqui meu pensamento. Todo filme, até, até o fim, todo o filme completo, tudo é uma fantasia... Da cabeça daquele cara, do zelador Certo? E aí, é, quando você já pensa isso Já várias coisas começam a fazer um pouco mais de sentido E a primeira coisa que faz sentido é Faz sentido, então, o filme ser, todo, ser tão louco Porque a, a nossa imaginação é louca Então a gente fantasia coisas absurdas A gente, na nossa imaginação, pensa coisas que não fazem o menor sentido Em segundos, então Você já começa a aceitar um pouco mais Quando você olha por essa ótica, né? Por essa ótica da fantasia então o filme já é uma fantasia é, para mim. Tá. Quer pra mim?
1: É, porque eu não acho que eu não acho que é uma fantasia dele. Eu Total. acho que é uma demência dele. Hum. Eu acho que já é por outro caminho, entendeu? Sim, acho que é... Porque logo no começo ele fala que ela estuda sobre isso, né? O que não faz sentido, já que ela é física.
0: Pois é, ela é... E
1: aí ela, va... ela é várias coisas, né? Ela é. tem vários nomes. E aí ela fa... tá fazendo um ensaio sobre romance e poema. E ela é poeta... Porque antigamente chamavam um poetisa, mas agora parece que é poeta. Né? Enfim, foda-se. Foda pães ou pães? Pães ou pães? <risos> e aí que... Depois ela é física, mas ele é físico, então... isso Faz um pouco de sentido com o que eu vou falar daqui a pouco. Sentido assim, né? Na minha cabeça. Mas... É, eu acho que não era... Não era que ele tava fantasiando. Ele não tava sentado almoçando e fantasiou. Eu acho que ele... É o retrato da memória dele mesmo. Tipo, que tá em ruínas, né, porque ele já tá velho e a gente tem medo de, de envelhecer, a gente meio que é um assunto que a gente não toca, que a gente não, não gosta muito de pensar sobre isso, sobre a deteriora, deteriorização da, da nossa mente, da, das nossas células, de, de modo geral, isso, enfim.
0: Boa, é uma boa, é. É, tem a ver também com o que eu pensei, mas é, vai por outro caminho também. É porque Bom, as também. coisas vão
1: se repetindo, entendeu? E aí eu, eu sinto que isso é muito uma coisa de demência, assim, tipo... Hum situações se repetindo, ela descendo as escadas várias vezes. Uma coisa de, de quem tá... Do, do, meio que do Alzheimer, enfim. Do, uhum. De quem tá ficando meio lelé da cuca mesmo.
0: É uma, é, uma, é uma visão muito boa mesmo. Vou, inclusive, rever o filme mais uma vez. É, <risos> é foda quando eu fico obcecado assim com é. o filme. Eu fico...
1: Mas pra mim é isso. Ele é esse velho do, do zelador que teve essa namorada em algum momento. E eu acho que ele teve essa namorada em algum momento. E levou ela pros pais e não... Não deu muito certo que eu tinha essa relação meio conflituosa. é entre... a memória
0: fica meio confusa. É, né? e a memória tudo fica... Isso.
1: E, no... e ele morre congelado no carro, pra mim. Uhum. Li... É, a linearidade da narrativa é essa, uhum. né? Tipo, é sobre um velho solitário numa nevasca que tá acostumado a ver as pessoas indo e voltando, ouve muito musical e... É isso. Ele lem... lembrando da vida dele mesmo, do que ele podia ter sido, do que ele de não ter sido tão inteligente, né? De, de, todas aquelas lamentações que ele faz no carro, pra ela, da vida dele, eu, eu, eu sinto que é esse amargo, né? Uhum. Do Dele, enquanto velho, limpando lá. E aí é uma tristeza, é uma tragédia. Ele é. vai pro carro e morre. É isso.
0: Então, é... Boa. É, a minha... Quando quando eu cravei na minha mente, no fim, ali, que, que pra mim era uma fantasia, aí já... Aí foi embora, aí foi embora, porque é que pisciando, sabe como é, né? Sim. Quando eu cravei que podia ser uma fantasia, eu, agora eu posso viajar no que eu quiser aqui nesse filme. E aí, o que foi que eu viajei, assim, qual foi a minha linha né, de teoria? Pra mim, ele nunca teve essa namorada. Uhum. Ele nunca, 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 nada daquilo ali aconteceu com ele. Tudo é realmente fantasia, por isso que eu digo que fantasia mesmo, eu fui mesmo pelo lado da fantasia. Tudo ele é criação total... Assim, claro que nenhuma fantasia vem do nada, né? Tudo, toda a fantasia vem da sua experiência. Tudo que você imagina vem do que você já conhece. Mas, pra mim, é... tudo aquilo é a imaginação dele. Assim, é uma fantasia, ele velho, pensando no que poderia, no que ele queria que tivesse acontecido com a vida dele. Sendo que ele é tão. É... Sei lá, coisa da baixa, estima, baixo, baixa autoestima mesmo, assim, de, de, de ser tão pouco. É, autovalorizado assim, ele se valoriza tão pouco uhum. que ele, nem a fantasia ele consegue fazer com que ele seja feliz uhum. entendeu? Então é, é tanto que claro, eu acho que também pode ir pro lado da, da, da demência no sentido dele ele não conseguir nem é, alinhar a própria fantasia dele, por exemplo para mim, a história dele de do, dos pais que vão mudando de idade né, naquele jantar ali eu acho que é porque ele não consegue se decidir em que momento é, é, da vida dos pais dele ele poderia ter levado uma possível namorada, entendeu? Será que era se... Porque eu acho que ele tinha meio que vergonha também dos pais dele já. Sim, eu sim. Os pais dele já eram... Né, um... Então ele, ele... Isso fica bem claro, na verdade, o filme quando ele fica interrompendo a mãe e meio, sabe, puto com as coisas que a mãe fala. É, mas eu acho que... Não sei se eu tô conseguindo explicar direito, mas é muito doido. Na minha cabeça... Está muito né? bem explicadinho. Mas, assim, para mim, ele é... isso Nada disso tem no filme, assim só algumas pequenas pistas. Mas, para mim, ele foi uma criança e barra adolescente é, problemática, assim, no sentido de, de ser muito... Como é que não se dá com as pessoas não... não muito retraído, introspectivo, né? assim, não, não, realmente não tinha amigos. Isso é uma coisa que tem uma fala no filme que a mãe dele fala, né? Que ele, ah, ele nunca teve muitos amigos. E,
1: e dá para perceber pela pela cena do jantar que ele era essa criança que tinha muito potencial nesse meio da fazenda e que ele não gostava da, da origem dele, da casa dele, de da vida que ele levava ali, nem dos pais, né? Então faz um pouco de sentido com o que tu está falando assim. Ele foi uma criança que teve um, teve uma história ali naquele naquela casa que ele não gosta de, de lembrar que ele pulão. não queria levar ninguém lá e tal então faz um pouco de sentido nisso.
0: e eu acho que para mim ele realmente foi um um jovem muito inteligente muito inteligente mesmo assim, com um potencial foda é, só que como ele viveu naquela fazenda e os pais talvez nunca deram assim é. nunca incentivaram ele a sei lá estudar fora alguma Era coisa assim simples. É, e, e ao mesmo tempo ele ainda era uma pessoa, assim, muito retraída, é, introspectiva. Eu acho que ele, a, toda a inteligência dele, tipo, ele consumia muitas coisas. Você vê quando ela vai num no, no, no quarto lá, que é o quarto dele, né? E, e ela tem muitas coisas, muitos livros, muitas fitas VHS, assim. Eu, depois eu quero parar para ver direito se eu identifico alguma coisa ali também. Mas... Tem, é, então, eu acho que ele... Aquele típico também nerd que não gosta muito de sair de casa e fica em casa lendo tudo que vê pela frente, assistindo tudo, e... sendo que não tem ninguém para conversar sobre aquilo, uhum. das coisas que ele, né, que ele consome. Mas para mim ele sempre foi muito inteligente e eu acho que é por isso que o casal é muito inteligente. Porque o casal idealizado dele era eu sendo um, um físico. Uhum. Que eu poderia ter sido e não fui. Sou um zelador, mas poderia ter sido um físico. E namorando uma menina que também é muito inteligente e muito foda. assim Estuda várias coisas e conhece de cinema. E, e po eu posso conversar com ela sobre cinema, sobre música, sobre não sei o é, que.
1: Idealizada, né?
0: Isso, exatamente. Sendo que ele perde o controle da fantasia. E aí o que eu acho muito, uma sacada muito massa, que eu só me liguei agora da segunda vez. Que... É muito, foi um risco que eu acho que o Charlie Kaufman teve, não sei se no livro é assim, mas... Colocar ela, que é uma fantasia, como protagonista do filme, eu acho que foi uma loucura muito massa. Porque... Ela, sim, é a, é a protagonista do filme, pra mim, só que ela não existe. Ela tá na mente de um outro personagem. Então... Tá entendendo se isso faz sentido? Assim? Então ela, sendo que ela... Tem poder, um pouco de poder, ainda que, se, que ela seja uma criação, ela tem um pouco de poder sobre si. É como se a fantasia estivesse ganhando vida, sabe? um negócio assim. Pode até, ir, se você quiser viajar mais, lembrando também de mãe, <risos> você pode viajar no sentido de que... No negócio do criador e criatura também. Hum. Do criador e, e da criação, na verdade.
1: Levando mais ou menos para esse lado que tu tava falando, que eu, quando tu começou a explicar a tua teoria, eu meio que fui encaixando em algumas coisas, né? Que eu acho que faz sentido. só não acho que seja intencional uma fantasia intencional, digamos assim. Eu ainda acho que é uma coisa do, do pensamento, é, da, da natureza do pensamento, que é uma coisa meio quebrada, do, da memória, da demência, da velhice. Eu acho que é por aí. Eu acho que, para mim, o filme faz mais sentido indo nessa direção. Né? Mas algumas coisas, tipo, sobre ela não existir e ser, e ser um produto da, da, da cabeça dele... Eu acho que faz um pouco de sentido Mas eu não concordo Necessariamente de que ela é a protagonista Eu acho que ele é o protagonista o tempo todo Porque primeiro a gente tem que entender O que é um protagonista é, é. Né? O, que, o que é um protagonista de um filme assim, É porque a gente acompanha ele ou, ou é porque é o que Faz um arco de narrativa ele tem, Aprende alguma coisa Ou Supera alguma coisa não sei, Depende da nossa definição de protagonista
0: e, 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 na verdade, também porque é uma definição muito fluida, né? Depende muito do, do filme. Pra mim, nesse filme, eu considero ela protagonista porque a gente vê o filme inteiro pelo ponto de vista dela. Hum. Não que isso necessariamente obrigue ela a ser protagonista, mas, pra mim, ela ela tem a visão, entendeu? Ela, ela é a dona da visão que a gente vê também, entendeu? Então, eu, eu acho que em nenhum momento do filme a gente sai de perto dela. Inclusive, quando elas estão no carro, né? Que chegam lá na escola e ele sai, a gente fica junto com ela na agonia. A gente só sai de perto dela no finalzinho, que é quando ele, pra mim, ele se entrega a, a loucura uhum. total, a fantasia total, e aí ela já não importa mais. Ela já faz parte de toda uma loucura muito maior. E, e aí é, a gente começa a aí... acompanhar o velho, ele velho, né? no finzinho ali no, 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 na, nos últimos. Mas
1: é, é foda. Que é tipo, quem é protagonista em Titanic? É a Rose que tá contando ou é o Jack que é o que a gente acompanha
0: ele também. Aí, aí é Mas, o caso é... de dois protagonistas. Então
1: são dois protagonistas aqui também. Enfim, é muito doido. É. Mas sei lá. Eu, eu só não acho que seja uma fantasia intencional, entende? Eu acho que é tudo questão de, de, de deterioração da mente humana mesmo. Eu acho que é por isso que, que, é, que tem uns cortes muito visíveis. Ou, ou digamos que seriam erros de, 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 de racó, de, de continuidade ali. Mas não são, né? Uma parada meio do fluxo de pensamento, digamos assim. E eu só discordo contigo nesse ponto de ser. Dele, dele se entrega à fantasia. Eu acho que é, é mais um, uma questão de. É isso. Eu, eu me entrego à demência, sabe? Eu acho que é só. Acho que é a mesma coisa com nomes diferentes. Digamos assim, entendeu? Acho que é a mesma loucura, só que isso, a gente está ah, dando nome é de. Na,
0: na verdade, acho que a, as duas teorias se encontram na mente. Porque é. tanto a, a fantasia quanto a memória, a loucura, tudo que a gente foi falando aqui da demência, é, e, e tudo isso tem a ver com a, a, a mente, né? Com a, então, E a nossa mente é muito louca mesmo. Então, mesmo que. Mesmo a gente. Mesmo, assim, tipo, não precisa ser uma pessoa velha, já com, é. com começo de deterior, deterioração. De teoretização, de teoretização, é, da teorização, da liberalização, entendeu? Da mente, assim, já ficando, né? Perdendo é. a memória e tal. É, ficando velho velha gaga. Mas, mesmo a gente, jovem, a gente se perde nas nossas fantasias, nas nossas memórias, nos nossos nas nossas sonhos, inclusive. Uhum. Que é um paralelo, um, 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 Outro parada já também que é, já é, abre pra outra...
1: Estavam todos mortos. É, uma... é assim que as pessoas resolvem esse tipo de coisa, né? Exatamente. Mas eu, eu acho... Uma coisa muito interessante que a gente não comentou no podcast, que foi uma coisa que me deixou muito intrigada durante o filme, é quando os personagens trocam de papéis, assim. É, lá no momento do jantar, quando ela troca, de, meio que troca de papel com a mãe dele, né, que tem um, um momento em que eles têm um diálogo que seria um diálogo que ele teria com a mãe e tá tendo com ele, com ela, aliás, que ele, ah, você escolheu bem seus pais, uma coisa assim. Uh. E... e mais pra frente, quando ela encontra os quadros que ela tinha descrito que era uma arte dela, com a assinatura dele, e eu, eu fiquei viajando um pouco nisso, assim, dos papéis, de, de, da pessoa se tornar outra, da da inevitabilidade, sabe, da do, das coisas, do, do, do fluxo da vida, do destino, enfim, uhum. chame do que quiser, aí eu fiquei meio que viajando um pouco nisso, de como a gente vai se tornando as pessoas que a gente uhum. não que a gente não, não gostava, que a gente, sabe, uma coisa assim, que a gente vai se tornando um pouco os nossos pais, né. Uhum. E acho que tem muita coisa de, de, de Freud aí, né, que se eu fosse uma pessoa mais versada aí no, no Freud, talvez eu trouxesse conceitos e discussões muito mais loucas, mas eu não, sei lá, não manjo muito de Freud, a não ser que ele gostava de um pau. <risos> Aquelas Cheirava uma... <risos> pois é, e é isso, assim, tipo... Essa, essas coisas me interessaram muito dentro do filme, enquanto outras não, não me engataram tanto, sabe? Uhum. Acho que é isso. Acho que...
0: Uma coisa que eu acho massa desse tipo de filme é que Dependendo da, da sua bagagem, você vai fazer leituras que não necessariamente vai ser menor do que outras, sabe? Ou melhor ou menor. É porque, tipo, ah, se, se tu conhecesse Freud, já teria uma, uma, uma visão já mais baseada no, na, nessa tua, nesse teu conhecimento. Se tu conhecesse, sei lá, o Caçavetes, já era outro, entendeu? É... É isso. Tem um negócio no final ali que eu também descobri vendo os créditos. Aquele discurso final dele lá, quando ele tá com aquelas maquiagens lá também, eu não consigo explicar muito bem aquela maquiagem. Mas, assim, se você parar, você pode viajar em várias explicações aquilo. Mas o discurso dele final é, de, é o discurso do John Nash no, no Mente Brilhante. No, o, o, procure o a, a é lógica disso. Fica. É, eu vi nos créditos sem falando depois. Aquele discurso que ele dá... Sim. Né, que ele recebe... Que é como se ele estivesse recebendo um prêmio. É. Que é o que acontece com o John Ash depois no, no, no filme e tal. Vocês se lembram de Uma Mente Brilhante. Mas... E ainda tem também outra coisa, outra referência que a gente nem falou aqui. Que talvez seja a referência mais próxima da gente. Que é a do, do Robert Zemex. Ela fala? Que é não, no momento que o velho tá assistindo um filme... Ah, no...
1: é sim. <risos> pode crer, eu nem me lembrava mais, mas é. parece que foi
0: outro filme então, mesmo. Então, é, eu achei muito doido isso também, porque não consegui pensar exatamente numa coisa uma explicação lógica, mas eu achei muito divertido, porque é como se a gente entrasse de repente em outro filme e o filme acabou ali, enfim, muito doido também. Esse filme tem muito o que se pensar, assim, acho que daqui Eu, eu acho um... que eu preciso, eu vou ter que ver de novo,
1: é. Esse, essa é sempre a... A conclusão lógica que se tira depois de conversar sobre o filme é vou ter que ver de novo, assim. É Talvez isso. fazer uma maratona de preparação, se liga. Ver umas
0: coisa antes. Não é, porque uma...
1: eu vi uma mulher sobre influência e é isso. Eu, há muito tempo, não me lembro mais porra nenhuma. Ela falou toda aquela crítica, né, que tu tava me explicando o que é, mas passou batido, assim, para mim. Não consigo me lembrar, sabe?
0: É, o que eu tava explicando também foi uma coisa que eu descobri numa leitura rápida que eu, que eu encontrei sem querer. Depois que eu vi a primeira vez o filme, é... é que aquela, aquele Entendi. diálogo dela, na verdade mais a fala dela do que a, a dele, são baseadas numa crítica, que eu não vou lembrar agora de, o nome dessa, dessa escritora, o que, que, que fez uma crítica, o cinema hoje em dia é o nome da crítica, né? É, mas sobre esse filme do Cassavetes, que é uma mulher sobre influência, é, eu sei que é, que é isso eu nunca li a crítica, nem nunca vi o filme também Fiquei, inclusive, inclusive já fui atrás do filme para ver depois, porque fiquei muito curioso mas é legal, porque também é um filme que me instiga assim. eu não sei se todo mundo, mas para mim me instiga a ir atrás das, das referências para sabe, porque simplesmente porque parece interessante mesmo é, assim como eu fiquei com vontade de ler o livro também que originou o filme mas é isso, cara é um filme que realmente dá muita vontade de conversar é, não. Ou não, é... Isso, é. Você, né? Não, eu, eu entendo perfeitamente que a gente, tipo, desistiu na metade. Eu também não se... Não se, é, não se rebaixa, assim, tipo, no sentido de... Não acho que você é uma pessoa pior porque você desistiu de ver o um filme. Caralho, eu desisto de ver o um filme direto aí. Eu, eu desisto de ler livro porque... Simplesmente se você não tá curtindo, então não faz sentido você... Ah. Sabe? Então... É isso, acho que a grande lição é...
1: É que, na verdade, o que deixa as pessoas irritadas é que, depois que tem um filme desse, vem uma galera que fica, não, porque eu entendi. E eu é, acho pô. que o filme é tal coisa. E você... Esse filme não é pra todo mundo. Sabe aquela fa aquelas fala, fala?
0: Aquelas fala Esse filme não é pra todo mundo. Eu tenho vontade de dar um tapa na pessoa.
1: É. Porque... E aí, eu acho que são, são formas cada vez piores da gente consumir a, as coisas, entende? Eu acho que tem um, uma problemática muito grande na forma como a gente consome mídia, de, hoje em dia, assim. Acho muito interessante perceber como esse filme pode ser recebido pela, pelas pessoas, porque ele está na maior plataforma, eu acho, hoje em dia, né? A maior sala de exibição que existe, que é a Netflix, que está em, em todas as casas, assim. Tá, não são todas, mas são muitas. Se não me engano, ela já está... Ela já para Juno, meu Deus vou ter que cortar também <risos> se eu não me engano ela tá em mais casas do que as TV a cabo sabe? Tem e, contexto. pois é, não, saiu recentemente uma, uma notícia falando sobre isso então ele está chegando em, em pessoas que provavelmente nunca teriam ido atrás desse filme porque hum. é um filme do Charlie Kaufman, com ninguém exatamente assim, a não ser a Toni Collette né? de muita expressão, de, de chamar pessoas para ver por causa, do sabe, essa coisa do Star System, do uhum. vou ver por causa do ator X ou Y. Então, eu acho muito mais interessante ver como ele vai ser recepcionado pelas pessoas, é. como está sendo recepcionado, do, do que exatamente ficar dizendo assim, ah, não, porque eu entendi isso do filme, a sua interpretação não está certa, sei lá, isso não, não me interessa muito, sabe, eu, eu sei. Acho que a gente tem que parar e, e observar mais as coisas, talvez. Porque na, dentro da, da Netflix a gente tem essa cultura do, da maratona, né? E aí acabou, e aí, quem mais que eu vou assistir? E não para, né? Mesmo quando a gente tá vendo uma série da Netflix mesmo, que é pensada para você ver de uma vez, existe esse efeito que, que é imediatista, é, de... Acabou, não, vou, não, não pensei muito sobre isso, gostei ou não gostei, próxima. Uhum. Né? E eu acho pai é isso, porque o que eu gosto na mídia é justamente quando ela me modifica, quando ela me questiona coisas, enfim, quando ela me, me, me causa impacto. Se ela está só passando na minha frente, sabe, eu já vi milhares de de séries da Netflix que acabou, assim, rápido. Vi 20 minutos, né?
0: Cada... Na noite seguinte você na... esqueceu.
1: É, vi um, numa noite, num dia, todos os episódios que tinham disponíveis e fico esperando a segunda temporada e pronto. Não, não sei mais nada, assim. Claro que eu tô comparando com séries. Mas eu acho que acaba acostumando a gente, sabe? Num... Mal acostumando. Mal acostumando, pois é. E o que me interessa na arte é justamente... Mesmo que você não discuta com ninguém... Como isso vai ficar na sua cabeça? Reminiscência, sabe? Não sei, acho que é um filme que... Seja ele, de que jeito ele for, ele causa alguma coisa em mim, assim. E eu vou ficar pensando, pelo menos, na, nas frases depressivas do cara. que sempre fica na minha cabeça esse tipo de coisa.
0: Boa, excelente. Então, é, é isso. Acho que a gente... Não conversou nem 10% do que é possível conversar sobre ah, é. esse filme. Mas é porque, realmente, esse filme não, não se basta em uma conversa só. Ele vai... é, é, até, até, até coisas que nem são relacionadas ao filme em si, que a gente estava falando agora, que o Milo estava falando agora, que são, tipo, sobre recepção e sobre como é uma experiência também observar como esse filme está, como as pessoas estão lidando com, com esse filme nessa hum. situação hoje em dia, enfim. É... <coughs> Mas é isso. Então, acho que a gente já pode ir se encaminhando para o momento que é que tem a ver... Vamos. Vamos nós. É, mas, assim, só para finalizar, antes do nome que tem a ver, eu acho que a gente falou desde o início que esse é um filme que, que, que requer muita conversa, assim, e que se você tiver, você ouvinte aí, tiver vontade de conversar com a gente, chama a gente, chama e encontra a gente aí nas nossas redes sociais, comenta nos no, no nossos posts Só Mais Uma Coisa, procura a gente no Telegram. Se quiser conversar, eu, pelo menos, estou disposto a conversar sobre qualquer filme, na verdade, porque a minha... A única coisa que eu sei fazer da vida é isso. Não é à toa que eu tenho um site de cinema, eu fiz um podcast e aí estudo cinema, eu só sei falar disso. Então, estou aqui para isso. É... Ah, e uma coisa que agora que me levou, que, que eu lembrei na hora que estava falando, é que ninguém também é obrigado a... Cara, muitos filmes estão sendo feitos. De hora em hora, assim, está saindo um filme. É... Então, é muito normal que as pessoas selecionem o que assistir... E aí, cara, só depende de você, assim, se você só quer assistir filmes que lhe deixam legalzinho, que não, você não precisa pensar muito, tranquilo demais, assim, tem um monte, tem um monte. Se você quer também... Não só
1: tranquilo, como entendo, tá Sim, difícil o mundo, velho. tá
0: foda. Ou se você quiser um filme mais doido e que vai lhe deixar meio, meio sem dormir direito, aí boa sorte também. <risos> Você também tem essa escolha. Então, temos muitas opções aí, cara. Eu, 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 não, eu não... Eu sou a pessoa que menos caga regra pra... Tipo, quando... Eu só indico o filme quando as pessoas me pedem para indicar. Eu não sou a pessoa que cheguei já dizendo... Ah, vocês... Todo mundo tem que assistir. Tipo, chegar num grupo de 70 pessoas e... Dizer, cara, esse filme... Sabe? Assistam. Não, eu, eu, eu espero um pouco as pessoas... Hum. ver o que, é que as pessoas estão achando. ver Sabe? Eu nunca sou a pessoa que já chego jogando. Porque eu, se eu gostei, tipo... É muito íntimo o negócio também, né? É uma é, exige relação... uma conversa maior, exige um... Né? Não, é, não é chegar e dizer cara, isso é bom, assista. Cara, não, sabe? Não. Enfim, é, mas é então isso.
1: dizer que a pessoa não gostou porque não entendeu, aí é ah, não, é
0: pior ainda. Isso aí, é uma coisa, <risos> se você vê <ver> o Fazendo aí <risos> um dia, pode, pode ter certeza que é um clone. Porque... É o
1: Zack Snyder. <risos> não, que você não gostou porque você não é homem suficiente. Ah. Sabe? E isso uma pessoa... Pre pretensiosos, ah, entendeu? É. Enfim.
0: Então vamos lá. É, finalizando, assistam o filme que você quiser. Faça o que você quiser, porque é tudo da lei. <risos> é. Então vamos para o nosso momento que, é que tem a ver. Se você não conhece o que é o momento que, é que tem a ver, é o um momento onde a gente fala sobre coisas que lembramos enquanto a gente estava vendo o filme. E é, eu já vou começar um aqui. Na verdade, eu vou começar, antes do momento que tá a gente quer ver, eu vou, vou puxar para um, um assassino aqui, que eu fiquei pensando desde a primeira vez que eu assisti. Porque a gente falou, né? Que esse filme, ele tem um quesinho de terror ali, de suspense. E eu fiquei imaginando, cara, para esse filme ser mais... Te, tipo, agradar mais, assim, sabe, no um público geral, imagina se ele assim, fosse roteirizado pelo Charlie Kaufman, mas fosse dirigido pelo Shyamalan. Já pensou? Sim. Que é, um, que é um cineasta que eu admiro demais e amo mesmo é, e que faz filmes que uhum, estão muito ali também estão mais para o entretenimento do que para a reflexão mas ele também traz umas reflexões foda mas eu acho que seria interessante eu acho um exercício engraçado pensar nesse filme dirigido pelo Charmallow pelo porque faz muito estilo dele também cara se você for pensar é. né é
1: tem uma confusão ali, né? Um, algum... Ele tava esperando um plot twist esse filme, ele tava, <risos> tava precisando, pedindo, tava pedindo, tava pedindo. pedindo. <risos> Acho que faltou aí do Charlie Kaufman um, <risos> um pouquinho de chamar. É. <risos> Lembrando as discussões que a gente tava tendo de chamá aí. É.
0: Não, e exatamente eu puxei, porque o Que Que tá A Ver Meu é um filme chamado, uhum. que é pouco lembrado, recente, mas pouco lembrado que chama A Visita. Viu
1: ah, eu vi esse filme. Tu me fez ver esse filme. Eu não gostei <risos> desse filme, mas eu tô ligado
0: Eu gostei muito, porque é exatamente, assim, não é exatamente isso, mas é tipo dois, duas crianças, né, que vão visitar os avós, que eles não, não veem há muito tempo lá, nunca visitam, não sei. E aí, mala né? As coisas <risos> começam a acontecer, loucuras, e começa a ficar tenso e bizarro. E é isso, basicamente é isso. E o filme, é, ele, é, ele, tem, ele é todo, eu não lembro agora se ele é todo em é, tipo, como se fosse filmado pelo menino, né? Uma coisa assim, não é?
1: Agora eu tô lembrando. Porra, eu não me lembro,
0: mano. Mas eu acho que ele se tem uma... Assim,
1: nela, é. Não me lembro, não. Eu já esqueci
0: do filme. É, também agora eu tô tendo que <risos> Porque eu lembro mais da história, que era isso. Eu lembrei demais quando eu tava vendo, principalmente a parte do jantar, é, né? Quando ele chega é, é, e tal. Mas já falei, lembrei também de mãe, por causa das coisas, do simbolismo e, da, e das viagens também. E, e também a... da agonia da, 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 que vai se criando, né, aos poucos. Porque mãe também é isso, ele vai criando esse clima que vai ficando cada vez mais tenso até o fim, até o que final.
1: Mas pior que eu nem lembrei de mãe, eu lembrei de um filme que não tem nada a ver com esse. Eu lembrei de cela que é um filme <risos> que a Marcela ama, minha irmã. E, e aí eu me fiquei lembrando desse filme Porque ele é um pouco sobre isso, sobre memórias Ela vai revisitando os lugares e tal Tem umas coisas que acontecem que são meio desconexas E não sei, lembrei desse filme por algum motivo E o que, é que tem a ver se É isso, né? É exatamente isso Então vou recomendar Se você nunca viu A cela é um filme Meio, under, né? meio underground, sei lá é. Passava no SBT, nem né? todo mundo Não, não existe exatamente um, um culto Ao redor dele, alguma coisa assim pra, de, de nostalgia Mas é um filme muito bom é um filme sobre a mente de um cara muito doido. Então, talvez seja um filme sobre o Kaufman. Não sei. Mas recomendo, recomendo. A cela é com a Jennifer Lopes, olha só. Então, tá aí. Fiquei aí com essa. Eu luta. acho que esse
0: filme já teve no um momento. que você já vê? Daquele, quando a gente gravou sobre, com a Marcela sobre o poço.
1: É verdade. É verdade. É, tem bem a cara dela mesmo. Espera acabar aí essa buzina, Não, acabou já. Pronto.
0: Então... Bom, bom bons, boas dicas, boas dicas no, no que é que tem a é, Então, vamos se despedindo aqui, né? Eu ainda tô, estou tô meio, meio tenso com o filme, meio reflexivo, com vontade de, de rever. Coisa,
1: eu acho que ele me lembra um filme, mas eu não consigo me lembrar qual é o filme. Porque mesmo. a memória é isso, entendeu? A memória é <risos> esmigalhada, exatamente, a gente não consegue... Não lembro assim, nem, nem, nem... Não consigo me lembrar, uma, uma casa, não sei, não consigo... Depois eu talvez me lembre aí, se, se tiver um comentário meu aí no post do site, é porque eu me lembrei. Se não tiver, eu ainda estou esquecendo aqui.
0: Então pronto, normal. É, então é isso, gente. É, vamos, sigam a gente no, no, nas redes sociais, no arroba site é, tanto no, no Twitter, quanto no Instagram. A gente agora está com uma cara nova no Instagram. Estamos lindos e maravilhosos com, com postagens diferenciadas. E vejam também o site assim, Sempre está saindo textos novos E podcasts novos A gente está com uma ruma de podcast agora tem um, assim Para todo gosto que você quiser E temos mais surgindo aí Como a gente sempre fala É porque realmente tem mais Se você pegar o, só mais um plano de sequência Tipo 10, você vai ver que a gente diz Ah, tem esse podcast aqui Mas está vindo mais E realmente veio você, Então estamos aqui né, Colocando em prática nossas, nossas promessas e realmente ainda vem mais. Então, fica de olho que está surgindo mais coisa. E nas redes sociais é onde a gente divulga também o que está saindo no site. Assim, se você não, não acessa o site direto, pelo menos você vê as atualizações pelas redes sociais. E acho que é Siga isso. a
1: gente no Instagram, por favor. E recomenda nosso Instagram para seus amiguinhos. Pode não ter muita coisa agora, mas vai ter. Então, recomende. Já tem alguns vídeos lá. A gente antigamente fazia o quadro do Primeiras Impressões lá que é quando a gente saía das cabinhas, eu e o Elvio, eu, ou às vezes eu e o Senna e comentava o filme rapidamente ali, real, literalmente as primeiras impressões, tem algumas indicações do Elvio. Então tem algumas coisas lá para assistir. É, segue a gente lá, arroba site Smook, que tem, tem conteúdo já.
0: Em breve vai ter mais, em Isso. breve vai ter mais. Estou deixando essa promessa aí. É, e também nos siga, eu e Mila, nas redes sociais. Você encontra Mila no arroba MilaFox, tanto no, Ita, no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no, em todas as redes sociais.
1: Isso, com Y e dois L's. E o Elvio Franklin com K, K. e N no, <risos> no final. E ele está também no Instagram, no Twitter. Cuidado para não encontrar o pai dele, que é o mesmo <risos> nome. Mas é, você vai saber pela foto, provavelmente, que é ele. E não, Ou não, porque eu tô parecido. cada vez mais parecido do... Pois é, tu é parecido teu pai O Eric parece tu, então não tem como saber Segue lá aí Será se Eric descobre. é o meu
0: pai? Dark, Dark. <risos> É isso galera Falou, até a próxima sessão
1: Tchau, bye
0: Betty, it's cool outside
1: I've got to go away Betty, it's cool out
0: there This evening has been Been hoping that you drop in So very nice I'll hold your hand There just like My ice. mother will start
1: to Beautiful, worry Beautiful, what's your hurry? The Listen lower. to that fireplace. So, really,
0: I better scurry. Beautiful. Please don't well, hurry. Maybe just a Why don't you more. put some records on while I pour? And the neighbors might think. Better it's bad out there. Say, what's in this tree? No cabs to be had out there. I wish I knew how Your eyes are like starlight now To break the spell I'll take your hat Your hair looks hard. I ought to say no, no, Mind, no, if I move in closer At least I'm gonna
1: say that I try What's
0: the sense of hurting my pride?
1: I can't stay.
0: Baby, don't hold
1: on. Oh, but it's cold outside. outside.